0: Il est pas l'humain. Deux, un, deux, un, deux. Allô? Ah, okay. C'est bon? Amen. Gloire à Dieu. OK. Mon frère, tu vas m'emmener mon, euh, mon petit lutrin. On va prier ensemble et puis demander au Seigneur encore une fois de vraiment nous bénir encore une fois ce soir. Seigneur, notre Dieu, notre Père, en ce début de nouvelle année 2018, Seigneur, on a, on a voulu faire ces réunions pour bien commencer l'année, bien partir 2018 sur un bon pied. Seigneur, cherchez ta face. Euh, avoir un temps de, de louange, de prière, afin, Seigneur, que tu puisses nous équiper pour cette nouvelle année que tu places devant nous. Seigneur, on a besoin encore une fois ce soir d'entendre la voix de ton Saint-Esprit. Parle-nous, Seigneur, puissamment par ta parole. Seigneur, donne-nous des oreilles attentives à ce que tu veux nous dire ce soir. Puis d'avance, Seigneur, on te donne toute la gloire et l'honneur qui n'appartiennent qu'à toi seul. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Puis tout le monde, on peut dire, Amen. Amen. Avant de t'asseoir, donne la main à deux trois personnes, puis dis-leur, tu as vraiment bien fait de venir ici ce soir. Amen, gloire à Dieu. Alors, vous avez bien fait de venir. Parce que si vous n'étiez pas là, ben, je prêcherais à des bancs vides, mais là, au moins, j'ai quelques personnes ce soir. C'est bon, comme on fait euh, chaque année, au début de chaque nouvelle année, on prend plusieurs euh, journées comme ça pour euh, bien débuter euh, l'année, euh, chasser l'esprit de la dinde et de la tourtière euh, du temps des fêtes et puis euh, se remplacer, s'enligner avec le Seigneur pour que durant cette nouvelle année, on puisse vraiment euh, suivre ses voix, entendre sa parole et puis accompagner accomplir les œuvres qui nous a demandé d'accomplir. Et je compte tout mon cœur que 2018 encore une fois euh, va être une grande année prophétique. Euh, on sait qu'on est dans les derniers jours, Jésus revient vraiment bientôt parce que tous les signes que nous connaissons dans la parole de Dieu euh, qui étaient là pour nous prévenir de la proximité du retour du Seigneur sont pas à venir, ils sont déjà pensés, ils sont derrière nous. Et avec euh, la déclaration de M. Trump aux États-Unis de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël, ça donne un gros, gros coup de pouce pour la sécurité d'Israël, l'assurance d'Israël. Ça élimine la possibilité de partager la ville de Jérusalem parce qu'on sait que il y a beaucoup, beaucoup eu de discussions, puis de rencontres et de meetings pour que Jérusalem-Est devienne la capitale d'un État palestinien qui serait créé, mais euh, avec la reconnaissance officielle de Jérusalem comme capitale d'Israël, ça réduit beaucoup les possibilités de diviser à nouveau la ville et qu'une partie de la ville devienne la capitale d'un pays puis l'autre partie capitale d'Israël. Alors, à cause de cela, il euh, y, y a eu très peu vraiment de réactions. On s'attendait à beaucoup plus de réactions euh, autour d'Israël. Et puis, euh, j'ai comme l'impression que s'ils veulent vraiment euh, faire quelque chose au sujet de Jérusalem-Est, ils vont se tourner vers la Russie. C'est à peu près le seul espoir qu'ils ont de reconquérir la ville de Jérusalem, ou du moins Jérusalem-Est. Puis, ça serait vraiment en ligne avec les prophéties bibliques parce qu'il y a une prochaine, un prochain conflit qui est prophétisé dans votre Bible, dans Ézéchiel 38, qui implique justement la Russie, l'Iran, la Turquie, plusieurs autres pays arabes qui font une attaque surprise sur les montagnes d'Israël. Alors, c'est sûr que 2018, encore une fois, va être une grande, grande année euh, au point de vue prophétique. Et à chaque fois qu'on débute une nouvelle année, ça nous rapproche du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis je me dis, waouh, une bonne année, ça va être l'année où la trompette va sonner. Puis euh, on est mieux d'être prêt parce que, encore une fois, on n'a pas aucune excuse à notre époque de ne pas être prêt parce que cette trompette sonnera, parce que nous sommes avertis de différentes façons, de différents moyens que le Seigneur utilise. Euh, il y a des signes partout, il y a des signes même dans le ciel, et puis euh, on n'a pas d'excuse vraiment si on manque l'enlèvement de l'Église. Bon, Préparez-nous, soyons prêts. Et puis, il euh, y a ce dernier grand mouvement de réveil qui va être soudain, rapide, très intense et qui durera pas longtemps, qui va permettre à des millions et des millions de personnes soudainement d'entrer dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Et croyez-moi, la face de l'église va changer subitement. Ça ne durera pas longtemps, mais à nouveau, des signes, prodiges, miracles vont éclater au milieu de nous. Et puis, waouh, wow, on est mieux d'être préparés, sinon ça va nous faire peur, ce qui s'en vient. Mais c'est pas dangereux parce que ça va conduire des millions de personnes au Seigneur Jésus-Christ juste avant justement que cette trompette ne sonne. Gloire à Dieu. Euh, je vous rappelle qu'il y a beaucoup de bons matériels que j'ai apporté avec moi cette semaine. Ces deux nouvelles productions, si vous ne l'avez pas déjà, wow, procurez vous les Ça, ça vaut vraiment la peine. Le cri de minuit, c'est tout un nouvel enseignement qui a été fait il y a quelques semaines à peine en Israël lorsque nous étions là. Euh, c'est vraiment un message pour notre génération, notre époque. Parce que ça parle justement de l'enlèvement de l'Église. Puis on doit donner en sous-titre le cri de minuit va séparer ceux qui seront enlevés de ceux qui resteront. Et parlant d'Israël, ça c'est notre dernier voyage. J'avais trois DVD et puis euh, celui-là il est en bluray, c'est une qualité supérieure. Puis je l'ai aussi en format DVD si vous préférez. Mais ça vaut vraiment la peine parce que c'est les belles images qui ont été tournées. C'est notre plus belle production jusqu'à présent de tous nos voyages en Israël. Vous savez les beaux paysages, visiter les endroits en Israël, les sites que nous visitons habituellement. Plus l'enseignement de la parole du Seigneur qui est une grande bénédiction. Gloire à Dieu. Alléluia. Depuis dimanche matin, on a appris beaucoup de choses concernant Jésus de Nazareth qu'on appelait l'homme de Galilée, le Galiléen, parce que selon les prophéties de la Bible, c'est de cette région qu'il devait venir. C'est là où il a grandi à Nazareth. Euh, Nazareth, c'est dans cette région-là de la Galilée. C'est là où il a fait la plus grande partie de son ministère, surtout autour de la mer de Galilée, euh, à Caphernam, Corazim, Bethsaida et plusieurs autres endroits, si bien que euh, ce sont... Euh, ces endroits-là qui où, où Jésus a fait le plus de miracles, de guérisons. Et les gens de ces petites villes-là, ces villages-là, euh, d'autrefois, il y a presque 2000 ans pensés maintenant, ont vu la gloire de Dieu. Mais la plupart ne se sont pas repentis. Et c'est pourquoi les paroles de malheur ont été prononcées sur ces trois villes. Et comme j'ai expliqué cette semaine, les prophètes de l'Ancien Testament... Avait prophétisé le retour du peuple juif, comme ça s'est fait depuis plusieurs années maintenant. Ils avaient annoncé que lorsqu'Israël reviendrait, les déserts refleuriraient. Ben, ils sont refleuris, les déserts. Croyez-moi, ceux qui sont déjà venus avec nous en Israël, vous les avez vus, euh, on vous a conduit au désert, euh, où anciennement ce n'était que de la roche, de la pierre. Et aujourd'hui, c'est plein de dattiers, de palmiers, de fleurs, d'arbres fruitiers en plein désert, et les prophètes avaient annoncé que les villes seraient reconstruites. Mais curieusement, ces trois villes où il y a eu le plus de miracles qui ont été faits par le Seigneur Jésus-Christ n'ont jamais été reconstruites. Capernaum, Chorazim, Bethsaida, que nous visitons presque à chaque fois que nous organisons un groupe euh, de gens en Israël, ben, ce ne sont que des ruines. Encore aujourd'hui, parce qu'il y a une parole qui avait été prononcée sur eux à cause de leur incrédulité. Alors, nous ne voulons pas être incrédules lorsque nous entendons la parole de Dieu. Et c'est pourquoi, euh, en début de cette nouvelle année, euh, on veut parler encore une fois de Jésus. On veut parler de l'homme de Galilée. Puis, depuis dimanche matin, on a vu beaucoup de choses à son sujet. Et puis, depuis hier, on est en train de regarder à certaines déclarations. Que lui-même a fait à son sujet, et ce sont des déclarations vraiment exceptionnelles, comme on a déjà vu hier soir, parce que venant d'un simple homme, euh, ce sont des choses qui sont impossibles à faire pour la plupart des individus sur cette planète, et c'est que, à ce moment-là, on reconnaît qu'il n'est pas simplement un homme, mais il est Dieu. Comme on a vu hier, par ses déclarations, il se fait égal. Avec Dieu. Il s'est déclaré sur le même pied des qualités de Dieu. Et c'est bien sûr que ça fâchait les Juifs euh, qui pensaient que c'était vraiment un blasphème qu'il faisait, se faisant lui-même Dieu, mais il, il, il soutient ces déclarations parce que c'est la vérité, ce qu'il disait, et on le reconnaît bien encore aujourd'hui. Là, on est rendu à notre cinquième grande déclaration qu'il a faite. Il a déclaré que celui qui croirait en lui aurait la vie éternelle. Écoute, il n'y a aucune religion sur la terre qui te promet ça. Mais Jésus a déclaré, celui qui va croire en moi, ben il y aura la vie éternelle. Amen. La vie éternelle, c'est quelque chose de spécial, quelque chose de fabuleux, parce que c'est pas c'est pas quelque chose qui, qui est commun. Ce c'est pas quelque chose que tu peux trouver. Walmart n'en vend pas de, de vie éternelle. Tu peux pas l'acheter tu ne peux pas la gagner, tu ne peux pas la mériter. Alors, en disant cela, tu viens d'éliminer toutes les religions du monde, ou à peu près. Parce qu'à peu près, toutes les religions du monde fonctionnent sur un système de bonnes œuvres, où tu dois t'améliorer pour plaire à Dieu, où tu dois faire des bonnes œuvres pour obtenir la vie éternelle, ou obtenir le ciel, ou aller au ciel. Euh, vous vous souvenez peut-être, les, les gens les plus âgés ici, euh, autrefois au Québec surtout, euh, on disait, parce qu'il y avait des grandes familles, puis il y avait des, des mères de 15-20, j'ai connu des dames de 22 enfants, la même dame, 22 enfants. Et puis, euh, c'était l'époque où il y avait, la vie était beaucoup plus dure qu'aujourd'hui, parce qu'il n'y avait pas d'argent, puis il n'y avait pas toutes les commodités modernes que nous avons. Et souvent, on entendait ceci, cette pauvre dame, elle a gagné son ciel. Ben écoute, c'est sûr que ce pas facile d'avoir deux enfants, puis il y en a qui ont, ont mangé de la misère, comme on dit, mais malheureusement, ça ne te permet pas de gagner ton ciel. Tu ne peux pas gagner ton ciel. Tu ne peux pas acheter le ciel. Tu ne peux pas mériter le ciel. Tu peux être la meilleure personne au monde. Tu mérites pas non plus le ciel, parce que de nous-mêmes, on ne pouvait jamais s'élever au degré de la sainteté de Dieu. Même si tu fais tous tes efforts au monde, même si tu suis douze religions en même temps, tu ne seras jamais capable d'atteindre le niveau de sainteté de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu ne nous a pas nommé aucune religion comme étant la bonne religion. Si ça avait été une question de religion, Dieu nous l'aurait dit dans sa parole. Il aurait dit « Suivez cette religion-là et puis vous allez aller au ciel ». Mais Dieu ne nous a pas donné une religion, il nous a donné son propre Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui dit, et il l'a déclaré, ça ici c'est dans l'Évangile de Jean, sixième chapitre, verset 47, il dit « En vérité, en vérité, quand Jésus répète ça deux fois, en vérité, en vérité, ce qui va suivre, tu peux aller à la banque avec ça, c'est du sérieux, c'est solide, ça fera pas défaut, il ne changera pas d'idée ». Parce qu'il dit en vérité, en vérité. Quand Jésus ne dit pas en vérité, en vérité, c'est encore la vérité. Bien des endroits, il ne dit pas en vérité, en vérité. Il fait juste donner une déclaration. Et la déclaration, c'est la vérité. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Un jour, Jésus a dit à son Père en priant, en Jean chapitre 17, ta parole, c'est la vérité. Alors, vous avez une Bible ce soir, vous avez la vérité entre vos mains. Mais quand il se donne la peine de dire, en vérité, en vérité, je vous le dis, tu peux être sûr que ce qui suit, c'est la vérité. Est-ce que quelqu'un peut dire « Amen, amen. »? Alors, écoute bien. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Est-ce que y des gens ici ce soir qui ont cru en Jésus? Amen. Vous avez la vie éternelle. Tu n'as pas besoin de te demander si tu es sauvé ou tu n'es pas sauvé. Tu as la vie éternelle. Parce que Jésus a dit, écoute, ce n'est pas le voisin, ce n'est pas le dépanneur, ce n'est pas monsieur un tel ou madame un tel, c'est Jésus lui-même qui t'a dit, en vérité, en vérité, si tu, crois en moi, si tu crois en moi, tu as la vie éternelle. Alors si vous avez cru en Jésus, vous avez la vie éternelle. Vous êtes sauvé, vous êtes pardonné. Votre nom est écrit dans le livre de vie. Juste le fait d'avoir cette assurance-là devrait placer un grand sourire sur votre visage. Hallelujah! Éliminez 90 de vos soucis, puis de vos stress et de vos fardeaux, parce que peu importe le reste, l'important, c'est que nous sommes sauvés. Nous avons, ce soir, la vie éternelle. alléluia je ne marche pas pour avoir la vie éternelle un jour. Je l'ai déjà ce soir parce que j'ai cru en Jésus. Pas parce que j'ai fait des sacrifices, pas parce que je l'ai mérité, pas parce que je l'ai acheté. Parce que j'ai cru en Jésus. Lui m'a donné la vie éternelle en croyant en lui. Alléluia. Jean chapitre 3, verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. « Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Wow! Ça veut dire que tu n'as pas beaucoup de choix, là. Tu as juste deux alternatives ici. « Ou tu crois en Jésus et t'es sauvé, tu as la vie éternelle. » Si tu crois pas en Jésus, tu n'as pas la vie éternelle, mais pire que ça, la colère de Dieu demeure sur toi. Aïe, 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 aïe. Pourquoi est-ce que la colère de Dieu demeure sur nous? Parce qu'on était pécheurs, le seul moyen d'être sauvé, c'est Jésus. Si tu n'acceptes pas Jésus, tu es encore pécheur. Et tu es dans tes péchés. Et à cause de ça, la colère de Dieu est là parce qu'il doit juger le péché. Mais il t'aime tellement qu'il a jugé son fils au lieu de te juger. Puis il dit, c'est un cadeau, je Il l'a fait pour toi. Si tu l'acceptes, tu es pardonné t'es sauvé. Le choix logique de n'importe quelle personne sur cette planète, ce serait de dire rapidement, oui Seigneur, je crois en toi. Mais c'est surprenant qu'encore des milliards de personnes refusent le salut en Jésus-Christ. Incompréhensible de façon intelligente, là, c'est incompréhensible c'est une preuve que c'est des puissances surnaturelles avec lesquelles nous faisons affaire, parce que si c'était juste la logique humaine, tout le monde serait sauvé instantanément. Mais parce qu'on fait affaire avec des puissances surnaturelles, il y a un aveuglement qui est placé par le diable, la Bible nous le dit, il voile notre intelligence, afin que nous ne voyions pas briller la splendeur de l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et... C'est pourquoi le Saint-Esprit agit par la conviction pour que lorsque tu entends prêcher la parole de Dieu, tu as un petit quelque chose ici en dedans qui te dit « ça, c'est la vérité » pour t'aider à déjouer le plan de l'ennemi qui veut t'aveugler pour pas que tu prennes cette décision de qualité d'accepter le Seigneur Jésus. » encore dans l'évangile de Jean, il le répète, j'ai pas tous les versets parce que on penserait probablement une partie de la soirée juste sur ces versets là de la vie éternelle. Puis je me dis, souvent souvent on dit ça, quand une chose est répétée deux fois, c'est que c'est très important. Mais là c'est répété des dizaines et des dizaines de fois, encore ici dans Jean chapitre 5 21, car comme le père ressuscite les morts et donne la vie ainsi, le Fils donne la vie à qui il veut. Et il donne la vie à tous ceux qui s'approchent de lui et qui croient en lui. Le verset suivant, 26, ça dit, « Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » Jean, chapitre 6, verset 47. Attention, ça commence par « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi Oh, la vie éternelle. Et je pourrais continuer, la liste est longue des déclarations de Jésus à ce sujet-là. Pourquoi est-ce qu'il s'est donné la peine de répéter et de répéter et de répéter celui qui croit en moi à la vie éternelle pour que nous soyons certains que nous ayons cette assurance dans notre cœur ce soir que si nous avons cru en Jésus, nous l'avons, la vie éternelle. Alléluia. Puis vous l'avez pas pour quelques heures seulement, vous l'avez éternellement. Vous avez la vie éternelle, vous avez quand Jésus, vous l'avez ce soir. Cette nuit, vous avez encore la vie éternelle. Demain matin, quand vous allez vous lever, vous avez encore la vie éternelle. Demain après-midi, vous avez la vie éternelle. La semaine prochaine, si le Seigneur n'est pas venu, vous avez encore la vie éternelle parce que c'est une vie éternelle. Hallelujah! Amen. Éternité, c'est long. Comme quelqu'un dit, surtout vers la fin. <rire> Sixième grande déclaration de Jésus. « Il a déclaré que quoi que ce soit que nous de lui demandions ou demandions en son nom, il nous le donnera. » Wow, c'est toute une déclaration. Puis c'est pas juste n'importe qui là, qui fait cette déclaration-là, parce qu'une déclaration, elle a de valeur en autant que la personne qui fait la déclaration vaut quelque chose. Et on sait que Jésus ne parle pas pour rien dire, et ce qu'il dit, c'est la vérité. Puis là, je vous le répète parce que c'est wow. Il a déclaré, quoi que ce soit que nous demandions en son nom, il va nous le donner. Jean chapitre 14, verset 13. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Hum. Nous pouvons prier. Et le domaine de la prière, c'est tout un grand domaine. Puis souvent, nous ne savons pas comment prier et nous ne savons surtout pas quoi demander dans ce que nous prions. C'est un peu ce que Paul nous dit. Paul dit que nous ne savons pas comment prier. Jean dit que nous ne savons pas comment demander ou nous ne demandons pas bien parce que souvent nos prières sont très égoïstes, c'est juste pour nous. Moi, moi, moi et moi, donne, 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 donne. Et c'est pourquoi, depuis la Pentecôte, 90% et plus de nos prières devraient se faire en langue étrangère. Par la puissance du Saint-Esprit. Parce que Romain, chapitre 8, nous enseigne qu'à ce moment-là, nous prions exactement selon la volonté de Dieu. Et, sans le savoir, nous intercédons pour les saints, pour les frères et sœurs dans le Seigneur. C'est fort, ça. Plus tu pries en langue, plus tu intercèdes pour les autres et plus tu pries selon le cœur de la volonté de Dieu, alors tu es sûr d'être exaucé à ce moment-là. Je me souviens quand on était jeune, euh, nouveau, sauvé à Saint-Hyacinthe, on avait Pasteur Samson qui avait beaucoup d'expérience, qui était un homme d'esprit. Puis euh, souvent, euh, il, ben, souvent, quelquefois, il, il arrivait des situations euh, difficiles dans, dans l'Église, et puis on disait au pasteur Sanson, faut faut vous régler, régler cette situation-là. Puis sa réponse classique, c'est « On va prier pour ça. » Puis nous, on disait « Non, prie pas pour ça, on règle la situation. » Puis on a appris avec le temps que c'est lui qui avait raison, parce qu'il amenait le problème en prière, au Seigneur, il priait en langue concernant la situation, et première nouvelle qu'on avait, piou, le conflit était réglé. Parce que lorsque tu parles en langue, la Bible nous dit, nous intercédons pour les frères et sœurs dans le Seigneur, en plus de prier directement dans le cœur de la volonté de Dieu pour nous. Mais ici, il nous dit... Euh, que si nous, si nous prions au nom de Jésus, on va, on va recevoir notre requête. Ça veut dire que nos prières, nous ne prions pas Jésus. Nous prions le Père au nom de Jésus. Mais dans l'autre verset, dans l'évangile de Jean surtout, ça nous l'explique très bien, euh, nous pouvons commander des choses au nom de Jésus. Comprenez-vous, il y a une différence dans la prière. La prière doit être faite au Père, au nom de Jésus, mais on peut utiliser le nom de Jésus, comme souvent, dans la guérison, les apôtres priaient pas pour les malades. Ils leur donnaient la guérison au nom de Jésus. Alors, il y a, il y a ces deux aspects. Vous suivez, vous pouvez prier le Père pour des raquettes au nom de Jésus, mais on peut commander également au nom de Jésus. Et les deux sont couverts ici par ses promesses, parce qu'il a dit dans Jean chapitre 14, « Tout ce que vous demanderez, au Père, en mon nom, je le ferai. Puis tout ce que vous ordonnerez en mon nom également, ça va fonctionner. Et si ça fonctionne quand tu commandes quelque chose au nom de Jésus, ça doit être que le nom de Jésus est puissant. Et ça doit être que Jésus est plus dans le tombeau. S'il si y, si y a un résultat quand tu commandes au nom de Jésus, c'est parce qu'il est ressuscité d'entre les morts, il est vivant et il honore son nom. Le nom de Jésus, c'est un nom qui a été souverainement élevé au-dessus de tous les autres noms afin que tout genou fléchisse et que toute bouche confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la droite du Père, là-haut, dans les lieux célestes. Alors, c'est sûr que la question qui doit être dans votre tête, c'est « Comment se fait que je prie souvent et j'ai je pas de réponse? » Bon, vous êtes pas les seuls ici qui posent cette question-là parce que souvent, nous prions Pis on n'a pas la réponse qu'on s'attendait, du moins, d'avoir. Ben ça, tu sais, tu as la déclaration ici, là, qui est générale. Demandez ce que vous voulez, puis je vais vous l'accorder. Sauf que si tu lis, tu sais, comme on dit, il faut toujours lire les fine prints, tu sais, les petites écritures au bas des contrats. Ben il y a des petites écritures aussi dans la parole de Dieu concernant « demandez ce que vous voulez et je le ferai ». Puis les petites écritures commencent par le plus grand mot, de la Bible qui a juste deux lettres. Si. Oh! Ça, ça peut changer la donne. Justement, j'ai trouvé dans Jean chapitre 15 et au verset 7, justement un si en relation avec la prière et la réponse. Ça dit ceci, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Ça, c'est un gros si qui explique souvent les raisons pour lesquelles on n'obtient pas les réponses à nos prières. Parce qu'il y a ce « si » là, il y a d'autres « si », mais ça, c'est le plus important. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que si tu demeures en Jésus-Christ, autrement dit, tu es fidèle, tu marches proche de lui, et que la parole est en toi, tu l'as assimilé. elle est en toi, ben, tu ne demanderas pas n'importe quoi. Tu vas demander quelque chose qui est en accord avec la volonté de Dieu, parce que tu vas connaître la volonté de Dieu, parce que tu es proche du Seigneur, et ta par... sa parole est en toi. Alors, tu sais c'est quoi sa volonté? Alors, tu ne demanderas pas quelque chose en dehors de sa volonté, tu vas demander quelque chose déjà dans la volonté du Seigneur, alors, tu es certain d'être exaucé à ce moment-là. Si c'est sa volonté, c'est certain qu'il va te le donner parce qu'il t'a donné une promesse. Demande ce que tu veux à condition que tu es dans ma parole et que ma parole est en toi et ça va fonctionner. C'est bon? Septième grande déclaration. Il, oh, ça c'est fort. Il a déclaré qu'un jour, il va revenir sur la terre et va défaire les armées du monde, et lui-même va régner pour toujours, et en plus, il jugera chacun selon leurs actions. Matthieu, chapitre 16, et le verset 27, dit ceci, « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » C'est quelque chose pour l'homme de Galilée de faire cette déclaration-là qu'un jour il va revenir sur cette terre, va défaire les armées du monde, va établir son royaume partout sur la planète et on va le voir tout à l'heure, il va dire qu'il va ramener à la vie tous ceux qui ont foulé le sol de cette planète depuis Adam et Ève jusqu'aux dernières personnes avant son retour. Pfiou ça prend un homme spécial pour faire une déclaration semblable. Parce que vous et moi, on ne pourrait pas faire une déclaration semblable. Si l'homme de Galilée fait une telle déclaration, c'est qu'il connaît son affaire, et il sait qu'un jour, en effet, il reviendra sur cette planète. Les armées de ce monde seront détruites et son royaume sera établi. Mais plus fort encore que ça, deux choses, il va ramener à la vie tous ceux qui ont existé sur cette terre. Alors déjà, tu viens en contradiction avec la pensée du monde qui t'explique que Dieu n'existe pas. Il n'y a pas de ciel, il n'y a pas d'enfer. Ces choses-là n'existent pas. C'est des histoires qu'ils nous ont racontées pour nous faire peur. Et lorsqu'une personne meurt, elle s'en va six pieds sous terre et elle disparaît tout simplement. Elle n'existe plus. Wow! Jésus dit le contraire. Il va ramener à la vie tous ceux qui ont existé sur cette planète depuis le tout début jusqu'à la toute fin. Hmm. Et lorsqu'il va venir en plus, il va avoir un jugement. Il va faire rendre à chacun, il va rendre à chacun selon ses œuvres, il va, il va juger le monde. Bon, on apprend dans la parole du Seigneur, parce qu'on a eu plus de détails après cette déclaration de Jésus. On a appris que son retour se fera en deux phases, comme nous savons. Premier Thessaloniciens, chapitre 4, verset 15 à 18, ça dit qu'il va d'abord venir dans les airs seulement, et c'est son Église qui va monter à sa rencontre. Ça s'appelle l'enlèvement des croyants. Et c'est pas juste euh, l'opinion de quelqu'un. L'apôtre Paul débute ce passage-là de cette façon-ci. Voici, dit-il, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Alors, peu importe ce que les hommes pensent, peu importe ce que les religions disent, peu importe ce que les dénominations enseignent, on s'en balance. Ce qui est important, c'est ce que la Bible dit, et Paul dit, voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Puis là, il explique que nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, mais au signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu. Ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter premièrement. Nous qui serons vivants en ce moment-là serons changés en un instant, en un clin d'œil, et tout. On va monter dans les airs à la rencontre du Seigneur. Quelques années plus tard, il va revenir, cette fois-là, sur la terre. Zacharie, chapitre 14, verset 4, ça dit, « Ses pieds vont se poser sur le sommet de la montagne des Oliviers, qui est en face de Jérusalem. » La montagne va se fendre en deux, une grande vallée sera formée. Et la Bible dit, en ce moment-là, « Il va revenir avec tous ses rachetés, tous ses appelés, tous les élus de Dieu depuis tous les temps. » seront avec lui lorsqu'il reviendra. Alors comprenez, beaucoup de gens ne font pas la distinction entre ces deux phases l'enlèvement de l'Église et le retour physique et littéral du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Mais dites-vous bien une chose si nous devons revenir avec lui, faut être parti un peu avant, parce qu'on ne peut pas revenir à moins d'être parti préalablement. Alors c'est deux phases de son retour, et voici ce qu'il ajoute. Euh, une autre grande déclaration parallèle à, à celle-ci, il a aussi déclaré qu'il ramènera à la vie chaque personne qui aura existé sur cette planète. Les uns seront avec lui et les autres seront damnés éternellement. Parce qu'avec Dieu, c'est pas compliqué, il n'y a pas de différentes teintes, c'est blanc ou noir. Marc chapitre 16, ça dit d'aller par le monde entier, de prêcher de la bonne nouvelle. Ceux qui croiront et seront bâtis seront sauvés. Ceux qui ne croiront pas seront condamnés. C'est pas compliqué. C'est simple. Un enfant peut comprendre cela. C'est noir et blanc. Il y a juste deux possibilités. Tu crois, tu es sauvé. Tu ne crois pas, tu es perdu et condamné. Jean chapitre 5, verset euh, 28 dit ceci. L'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Donc, il y a un jugement à venir. C'est une grande déclaration que Jésus a faite. Il y a presque 2000 ans à penser maintenant. Il y aura un jugement à la toute fin. Et chacun recevra selon ses œuvres. Acte chapitre 17, vous allez voir que ce n'est pas un message populaire, a jamais été populaire et est encore moins populaire aujourd'hui. Très rare que vous entendez prêcher dans nos milieux sur ce thème-là. Mais déjà dans Acte des Apôtres chapitre 17 des versets 30 et 31, on connaît l'histoire, Paul était à Athènes, on va entrer dans l'Ariopage. Et puis les gens d'Athènes aimaient ça, ceux qui discouraient, ceux qui faisaient des discours. Alors la salle est remplie à pleine capacité, c'est plein de philosophes, de discoureurs, de toutes sortes de gens qui sont là. Et Paul va prêcher son grand message, il a vu toutes sortes d'idoles dans la ville d'Athènes. Et il a même vu euh, une inscription euh, qui était faite euh, « Un dieu inconnu ». Et il a saisi cette opportunité pour donner un titre à son message, il a dit « Justement, c'est au sujet de ce Dieu qui vous est inconnu que j'aimerais vous prêcher un peu la parole de Dieu. Et il a conclu son message en disant ceci, « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieux qu'ils aient à se repentir. » Pourquoi? « Parce que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice « Par l'homme qu'il a désigné, l'homme de Galilée, Jésus de Nazareth, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts. » Et vous connaissez ce passage dans le livre des Actes des Apôtres, quand les philosophes ont entendu parler d'un jugement, ils se sont tenus debout, ont quitté la salle, puis ont dit « C'est très bien, Paul, on t'entendra là-dessus à une autre occasion. » Parce que quand tu parles de jugement, ce n'est pas un message très populaire. Mais c'est inévitable. Paul dit Dieu a fixé un jour où il va juger tous ceux qui ont foudé le sol de cette planète. Que tu y crois ou non ne fait aucune différence. Tout le monde, un jour, va ressusciter. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour la condamnation éternelle. En fait, il y a trois jugements à venir que nous trouvons dans la parole du Seigneur. Premièrement, il y aura le jugement des nations lorsque le Seigneur Jésus-Christ va revenir ici en personne à la fin des sept années de tribulation. Ça, c'est dans Matthieu chapitre 25, des versets 31 jusqu'au verset 46. Alors que Dieu va envoyer les, ses anges aux quatre extrémités du monde et les anges vont rassembler tous les survivants des sept années de tribulation. Et ces gens-là seront jugés pour savoir qui sera digne de participer au règne de Milan, qui est encore à venir, bien sûr, à titre de nation. Et ceux qui ne seront pas jugés dignes de participer à titre de nation au règne de Milan descendront rejoindre tous les autres morts qui sont toujours dans le séjour des morts depuis le tout début, Adam et Ève, et tous les injustes qui sont encore là. Ça, c'est le premier jugement à venir. Deuxième jugement à venir, euh, c'est un, un, un genre de jugement, mais ce n'est pas un jugement pour savoir si on est sauvé ou pas sauvé. Ça s'appelle le tribunal de Christ. Et c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 5 et au verset 10. Il y a plusieurs autres références dans le Nouveau Testament qui nous expliquent à nous qui sommes sauvés. Lorsque le Seigneur sera revenu sur cette terre, chacun d'entre nous, devra rendre compte de son administration devant le Seigneur Jésus-Christ afin de recevoir nos gloires, nos récompenses, nos dignités et nos autorités durant le millénium et le règne éternel dans le royaume de Dieu après le règne de Milan. Et croyez-moi... Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de versets dans la parole de Dieu qui parlent au sujet du tribunal de Christ, mais ce n'est jamais ou presque jamais prêché dans nos églises parce que les gens ne veulent pas entendre ce message. De toutes les productions qu'on a faites depuis 40 quelques années, qu'on produit des cassettes autrefois, aujourd'hui des CD, DVD, clés, USB, le seul message qui s'est le moins vendu, c'est un excellent enseignement sur le tribunal de Christ. Mais très peu de personnes ont voulu acheter ce coffret-là parce qu'on ne veut pas entendre parler de ça. Et c'est vraiment dommage que ça ne soit pas pressé au milieu de nous parce que ce n'est pas un message négatif. Tout au contraire, c'est un message d'encouragement parce que nous allons recevoir les, les récompenses qui nous sont dues, les gloires, les autorités, parce qu'il y a des promesses extraordinaires des centaines de promesses qui nous sont faites dans la parole du Seigneur, si nous demeurons fidèles au Seigneur Jésus-Christ, mais la plupart d'entre nous, nous ne les connaissons pas, ces promesses-là, parce qu'encore une fois, elles ne sont que rarement prêchées, alors ces promesses sont là pour nous motiver à rester fidèles. Tout au long de notre pèlerinage ici-bas. Et on manque beaucoup de motivation. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'apathie dans nos églises. C'est pourquoi il y a beaucoup d'apostasie dans nos assemblées. C'est pourquoi la plupart des gens ont perdu leur premier amour, leur premier zèle. On n'entend plus les louanges comme on entendait autrefois. On ne voit plus les cinq prodiges miracles comme on a déjà vu. Parce que, justement, on manque de motivation pour servir le Seigneur. Puis pourquoi est-ce qu'on manque de motivation? parce que qu'on n'entend pas davantage l'enseignement sur les gloires qui nous sont réservées. Apparemment, il y a un grand réveil actuellement au Brésil, parce que les pasteurs se sont saisis de ces vérités-là, du monde à venir, des récompenses, des gloires, des autorités, et tout ce que le Seigneur nous a promis. Ils ont commencé à prêcher ça dans les églises, puis apparemment, c'est un grand mouvement de réveil qui se passe au Brésil actuellement. Et ça devrait faire la même chose chez nous, parce que Wow, c'est extraordinaire, le tribunal de Christ. Même il y a un verset, écoute bien ceci, c'est vraiment très fort. Si tu frises, ça, tu vas défriser ce soir. Au tribunal de Christ, lorsqu'on va rendre compte de notre administration, et ainsi de suite, chacun recevra de la part du Seigneur Jésus la louange qui lui est due. Comprenez-vous? Ici-bas, c'est nous qui louons le Seigneur. Un jour, le Seigneur va vous louer pour votre fidélité à le servir ici-bas. OK, ça ne vous impressionne pas plus que ça, on va passer à autre chose. Pensez-y, là. Ce n'est pas, pas Pierre-Jean-Jean qui vous félicite, Jésus lui-même. Mmh. Hallelujah! Puis un troisième jugement, lui, est n'est vraiment pas comique. Tu veux vraiment pas être là. Ça s'appelle le jugement du grand trône blanc. C'est à la fin du règne de Milan. Le firmament va se dérouler comme un livre. Il n'y aura plus de firmament en haut. La terre, elle s'en va, sera purifiée par le feu. Il n'y a plus rien. Et dans l'espace, dans le vide, il y a ce grand trône blanc. Et là, tous les autres morts, qui sont les autres morts? Tous ceux qui n'ont pas été ressuscités dans l'un ou l'autre des sept rangs de la première résurrection vont revenir à la vie, parce que Jésus a fait cette déclaration qu'il va ramener à la vie tous ceux qui ont existé sur cette planète. Et parce qu'ils n'ont pas été sauvés, parce qu'ils ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ, rejeté le salut que Dieu leur proposait, ben ils vont passer devant le jugement du grand trône blanc où toutes sortes de livres seront ouverts. Le livre de vie, pour leur faire réaliser que leur nom n'est pas dans le livre de vie. Il y a un autre livre qui contient toutes les pensées secrètes du, des individus qui ont vécu sur cette terre. Peux-tu t'imaginer? Tu, sais, tu penses que c'est secret, là? <d> c'est pas secret du tout. Un autre livre contient, oh, ça c'est fort, toutes les paroles inutiles que les hommes auront proférées. Ça, c'est un gros livre. <rire> tu tu lis ça dans la parole de Dieu, puis tu dis, est-ce que ça se peut vraiment? T'sais. On a eu une petite idée, parce que moi, j'ai été sauvé en 1967, à la fin de l'année. C'était l'expo euh, universelle ici à Montréal, si vous vous souvenez. Puis, il y avait un pavillon qui s'appelait « Le pavillon de la science ». Et dans le pavillon de la science, il nous démontrait quelque chose qui prouvait que chaque son que nous faisions, chaque parole que nous prononçait, ne se perdait jamais, parce que d'onde en onde, le mot se répétait. Par exemple, si tu disais bonjour, ben tu dis toujours bonjour, 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 à l'infini. Alors, ça nous aide à comprendre quand Dieu dit chaque personne rendra compte de chaque parole inutile. Chaque parole qui sort de ta bouche ne se perd jamais. C'est pour ça que la Bible t'exhorte avec beaucoup, plusieurs versets à ne pas parler beaucoup. À écouter plus que parler. C'est d'ailleurs pour ça qu'il nous a donné deux oreilles et juste une bouche. Tu dois écouter deux fois plus que parler. Jésus-même dit, par tes paroles, tu peux être condamné ou avoir la vie. Parole, c'est parce que Dieu est créateur. Comment Dieu a-t-il créé? En parlant. Que la lumière soit, Pfiou, la lumière fut. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Notre parole a un pouvoir créateur aussi, plus limité que Dieu évidemment, mais néanmoins, les paroles créent quelque chose. Alors, si vous ne parlez que du négatif, vous créez du négatif autour de vous. Et j'avais formulé une phrase, il y a quelques années passées, qui venait du plus profond de ma sagesse, <rire> et qui disait quelque chose comme ceci. Les paroles que nous prononçons sont les matériaux de construction que nous fournissons au Saint-Esprit afin qu'il crée la réalité de la parole de Dieu dans nos vies. Mais c'est vrai aussi de l'autre côté. Les paroles qui sortent de notre bouche sont des matériaux de construction que nous fournissons au diable pour qu'il crée lui sa réalité dans notre vie. Parce que tu peux prendre la parole de Dieu, si tu la confesses de ta bouche, ce sont des matériaux de construction que tu donnes au Saint-Esprit pour qu'il crée ce que tu viens de confesser dans ta vie. Un grand pouvoir dans la confession de la parole de Dieu. C'est pas de l'autosuggestion. C'est tout simplement de confesser ce que Dieu dit. S'il fallait juste dire ce que Dieu dit, wow, notre vie changerait catégoriquement. Parce que Dieu parle qu'on est plus que vainqueur, qu'on est victorieux. Le Bible dit que celui qui est faible dit « je suis fort ». Le Bible dit que celui qui est pauvre dit « je suis riche ». Au lieu de se plaindre de pauvreté et qu'on a de la difficulté, Ouh, dis ce que Dieu dit à ton sujet parce que tu lui donnes les matériaux de construction pour créer justement ce que déjà il a déclaré à ton sujet. Wow, c'est bon. Alléluia. De plus, lorsque, à part de ces trois jugements-là, lorsque Christ est mort sur la croix de Golgotha, on sait son corps a été placé au tombeau. Hier, je vous ai parlé des fameux trois jours et trois nuits il faut qu'il y ait trois jours et trois nuits parce que c'est le grand signe que Dieu a donné à Israël. Mais son esprit est descendu dans ce qu'on appelle le séjour des morts pendant ces trois jours et trois nuits-là. Le séjour des morts, c'est un grand terme pour expliquer où allaient tous les morts avant la venue du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus a fait quelque chose d'exceptionnel par sa mort et sa résurrection... Nous apprenons dans l'Épître aux Hébreux qu'il a inauguré la route nouvelle jusqu'au ciel. Il n'y avait pas de route qui conduisait au ciel pour nous les humains avant la venue du Seigneur Jésus-Christ. Alors tout le monde descendait dans un endroit qui s'appelle en général le séjour des morts, qui avant la venue du Seigneur Jésus-Christ était séparé en deux parties. Une partie s'appelait le paradis, l'autre partie s'appelait l'enfant. Quand le voleur sur la croix qui s'est converti et qui a dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne », Jésus, qu'est-ce qu'il lui a répondu? « Aujourd'hui même, tu seras avec moi où? Dans le paradis. » Pas au ciel, dans le paradis, séjour des morts. De l'autre côté, c'était l'enfer. Et on apprend dans Luc chapitre 16 qu'il y avait un abîme qui séparait, bien sûr, les deux endroits, de façon, comme c'est écrit, que ceux qui sont au paradis euh, veulent pas traverser en enfer. De toute façon, ils n'auraient pas voulu traverser, mais surtout ceux qui sont en enfer ne pas, peuvent pas traverser du côté du paradis. Alors, deux endroits totalement séparés, mais dans ce même séjour des morts, on apprend dans le livre de Job qu'il y a différentes profondeurs. Et au plus profond du séjour des morts, ça s'appelle l'abîme. Et dans cet abîme-là, et dans le paradis, et dans, du côté de l'enfer, il y avait trois genres de créatures qui existaient. Du côté du paradis, avant la venue du Seigneur Jésus-Christ, il y avait tous les justes qui étaient morts depuis Adam et Ève, Jusqu'à la venue du Seigneur Jésus-Christ, ceux qui mouraient juste selon l'Ancien Testament, descendaient du côté du paradis. Et ils attendaient, ils attendaient quoi? Leur délivrance. Parce que la promesse, comme j'ai prêché cette semaine, de délivrance avait été faite tout de suite après la chute de nos premiers parents. Dieu avait dit, un rédempteur viendra dans le monde un jour, rétablira la communion entre l'être humain et son créateur. Et ils attendaient leur rédempteur du côté du paradis. Ceux qui mourraient injustes sous l'ancienne alliance descendaient du côté de l'enfer et ils sont encore là ce soir au moment où on se parle. Mais dans le plus profond du séjour des morts, du côté de l'abîme, il y a une catégorie de créatures vraiment très particulières qui sont là encore ce soir. Et ce sont ces fameux anges déchus qui euh, ont, ont créé la race de géants à l'époque de Noé. Euh, C'est un groupe d'anges spéciaux. On sait que dans le domaine angélique, il y a une hiérarchie également. Euh, il y a différentes autorités parmi les créatures angéliques. Par exemple, il y a des chérubins, il y a des archanges, il y a des simples anges, il y a des séraphins. Mais il y a un groupe en particulier euh, qui sont appelés dans la Bible, dans le livre de Daniel, le groupe des veilleurs, les watchmen en anglais. Et de ce groupe, c'est de ce groupe-là en particulier que viennent ces fameux anges qui étaient venus de toute façon afin d'enseigner l'humanité avant que la loi ne soit donnée à Moïse. Et ils se sont accouplés avec des femmes, ont créé cette race de géants et ont perturbé modifier l'ADN de l'humanité. Leur but, c'était d'empêcher la venue du Seigneur Jésus-Christ qui devait naître d'une femme, d'une humaine normale, de l'ADN normal humaine. Et c'était vraiment très puissant, puisque Dieu a dû intervenir par le déluge, puisqu'il ne restait que huit personnes dont l'ADN n'avait pas été modifié ou changé à cause de ce transfert-là. Et vous lisez dans Jude, et dans l'épître de Pierre, dans le Nouveau Testament, que le jugement de Dieu est tombé sur ces anges-là, et ils ont été précipités dans l'abîme, et ils sont gardés là pour le jour du jugement. C'est quand le jour du jugement, à la toute fin, comme nous sommes en train de parler, où ils seront relâchés, on lit ça dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 9, ils vont envahir cette planète et vont être un instrument de jugement par Dieu, sur l'humanité qui est rebelle et incrédule envers le Seigneur. Alors, il y a trois sortes de créatures qui existaient dans le séjour des morts, les justes du côté du paradis, les injustes du côté de l'enfer, et ces créatures angéliques au fond du séjour des morts, dans ce que la Bible appelle la Bible. Alors, quand Jésus-Christ est descendu dans le séjour des morts, et on sait par la Bible que le séjour des morts est situé dans les régions inférieures de la terre. Vous l'avez dans Éphésiens chapitre 4 et au verset 9, ça dit, parlant de Jésus-Christ, « Il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. » Alors, où est-ce que est le séjour qu des morts, encore aujourd'hui, dans les régions inférieures de la terre? Le verset 8 de ce même passage-là dit ceci, parlant de Jésus-Christ, « Étant monté en haut, parce qu'il est ressuscité. Il a amené avec lui des captifs. C'est qui les captifs? Ceux qui étaient dans le séjour des morts du côté du paradis, qui étaient captifs parce qu'ils attendaient la délivrance que Jésus-Christ devait apporter lorsqu'il viendrait. Alors, regardez bien ce qui s'est passé. Le Seigneur s'est adressé euh, à ces justes-là qui étaient du côté du paradis. Puis il y a eu deux situations qui ont été créées à ce moment-là. C'est qu'il y a eu un déménagement. Le paradis a changé de place, il est maintenant au ciel, parce que dans hébreu, on apprend que par sa résurrection, il a inauguré la route nouvelle. Et maintenant, le paradis n'est plus dans le séjour des morts, le paradis, il est au ciel. Si bien que tous les enfants de Dieu qui sont morts avant nous dans le Seigneur, n'ont plus eu besoin de descendre dans le séjour des morts du côté du paradis. Il n'y en a plus de paradis dans le séjour des morts, mais ils sont immédiatement au ciel, le paradis là-haut dans le ciel, avec le Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul nous dit que dès l'instant où on meurt, tchou, nous sommes avec le Seigneur là-haut dans le ciel, dans le paradis. Alors, il y a eu un déménagement, si vous voulez, du paradis, et tous ceux qui étaient dans ce paradis-là, ne sont plus dans le séjour des morts, mais ils sont tous au ciel parce que la route a été inaugurée. Maintenant, une deuxième chose que la plupart des chrétiens ne comprennent pas parce que ce pas vraiment enseigné dans nos milieux, c'est qu'il y a eu une résurrection partielle. Ça dit dans Matthieu, c'est le chapitre 27, et puis euh, je pense que c'est les versets 60 et quelques, là, ou 50, qu'après qu la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, Plusieurs des saints qui étaient dans le paradis, dans le séjour des morts, sont déjà ressuscités. Et ils ont même apparu dans la ville de Jérusalem à plusieurs personnes. Qui sont ces gens-là? Puis pourquoi ce ne sont pas tous les justes qui sont ressuscités? Pour respecter le principe des prémices qu'on a déjà bien enseigné, euh, la Bible dit dans l'Hévitique, chapitre 23 et le verset 10, « Dieu dit à Israël, lorsque vous serez entrés dans le pays de Canaan et que vous y ferez la moisson, ben avant de moissonner votre champ, vous devez d'abord prélever les prémices, les présenter à l'Éternel pour qu'elles soient agréées, et ensuite, et seulement ensuite, vous pouvez moissonner le reste du champ. » Bon, c'était pour l'agriculture à l'époque, mais ce n'était pas uniquement pour l'agriculture, c'était pour nous expliquer aussi les reins de la résurrection et que Dieu se réserve toujours le droit des prémices sur nos vies parce que nous lui appartenons. C'est pour ça que la dîme est encore valable aujourd'hui parce que la dîme, c'est les prémices de notre revenu. Et tous les prémices appartiennent à l'éternel. Et l'éternel te fait une promesse, si tu respectes les principes de la parole du Seigneur et tu offres toujours les prémices, à l'éternel, tu vas mieux arriver avec ton reste que si tu gardais tout. Amen! C'est certain que votre banquier qui n'est pas sauvé ne croit pas cela. Parce que mathématiquement, c'est impossible. Mais si Dieu fait une promesse, il doit être capable de la tenir. Il a dit ailleurs, j'honore celui qui m'honore. Et ça dit, honore l'éternel avec les prémices de ton revenu et il t'honorera. Tu vas mieux arriver avec le reste que si tu gardais tout. Et ce principe-là, c'est pas juste pour la dîme, c'est pour tout. Et surtout pour les résurrections. Alors, il fallait qu'il y ait les prémices des saints de l'ancienne alliance, comme lorsque la trompette va sonner, ce sont les prémices des saints de la nouvelle alliance qui seront enlevées. Et les 144 000 juifs que vous lisez dans le livre de l'Apocalypse, ce sont les prémices de la dernière génération en Israël. Le reste du chant suivra après. Alors, comprenez ce qui se passe, il y a eu premièrement un déménagement des justes qui étaient dans le paradis, une résurrection de plusieurs d'entre eux, et ça le dit avec beaucoup de détails dans Matthieu chapitre 27, plusieurs des saints de l'Ancien Testament sont revenus à la vie. Pas tous les saints de l'Ancien Testament, seulement plusieurs sont revenus à la vie, parce qu'ils faisaient partie des prémices, donc faisaient partie de l'Épouse de Christ. L'Épouse de Christ est constituée des prémices des saints de l'Ancien Testament, prémices des saints du Nouveau Testament et des prémices de la dernière génération en Israël, les 144 000 juifs. Dès l'instant où ces trois prémices, parce qu'il y a toujours eu trois moissons en Israël, printemps, été, automne, l'orge, le blé et les autres fruits, dès l'instant où les trois prémices des trois moissons sont rendues au ciel, l'Épouse de Christ est complète, le groupe est complet, et le reste du champ, c'est les autres rachetés de l'Éternel, de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament et la période des années de tribulation. Mais ce qui est arrivé également, c'est que dans l'épître de Pierre, euh, c'est 1er Pierre, chapitre 3, verset 18. Le passage que beaucoup de personnes ont de la difficulté avec ça, ça dit que Jésus est allé prêcher en prison, ceux qui étaient en prison dans le séjour des morts. Euh, « Il est allé, ça dit, prêcher aux esprits rebelles du temps de Noé. » Alors, il n'a pas été prêché aux injustes. Il a été prêché aux esprits rebelles au temps de Noé. Seulement au temps de Noé, ce sont ces anges-là d'échus qui ont créé cette race de géants. Et leur but, c'était d'empêcher la venue du Seigneur Jésus-Christ comme un homme d'une naissance normale d'une femme sur cette planète. Il a vaincu l'ennemi, a vaincu et défait leur plan, et c'est comme s'il est allé leur dire, ça n'a pas marché. Et le mot « prêcher », c'est n'est pas qu'il a annoncé la bonne nouvelle, parce que ce n'est pas le même mot grec qui est utilisé pour annoncer l'évangile ou annoncer la bonne nouvelle, mais le mot qu'on a traduit « prêcher » en français, c'est un autre mot grec qui signifie tout simplement comme un « décret » comme une proclamation de la victoire du Seigneur Jésus-Christ, malgré les plans qu'ils avaient faits pour empêcher sa venue, il est venu quand même, il a donné sa vie, et il va ressusciter d'entre les morts. Amen. Alors, il a annoncé et fait des actions. Il y a trois actions qui ont été faites dans le séjour des morts concernant les trois groupes de créatures qui étaient là. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous, aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aller dans le séjour des morts. Jésus y a été à notre place. Hallelujah! Et en mourant, si on meurt avant l'enlèvement de l'église, l'autre instant, nous sommes dans la présence de Dieu, là-haut, dans le ciel. Quelqu'un doit dire « Amen » à quelque part. Dernière déclaration, neuvième déclaration, et je termine avec ceci. Il a déclaré être le grand « Je suis ». Et ça, ça nous ramène au tout début dans l'Ancien Testament, dans les livres d'Exode, vous vous souvenez? Quand Moïse avait euh, vraiment quitté l'Égypte, pas seulement quitté l'Égypte, mais avait quitté le ministère parce que ça n'avait pas fonctionné, comme il pensait que c'était pour fonctionner, il a fui, et puis euh, il a passé plusieurs années, comme vous savez, dans le désert, et il gardait les brebis, et puis il n'y avait plus, il n'y plus d'intention Comprenez, de conduire le peuple hors d'Égypte pour l'emmener dans le pays de Canaan. Sa carrière, maintenant, était tout dessinée devant lui, gardien de brebis pendant toute sa vie. Mais, soudainement, son attention a été attirée par ce buisson qui brûlait mais qui ne se consumait pas. Il s'est approché et Dieu lui est apparu pour lui rappeler son appel. Il y aurait tout un message à prêcher là-dessus. Quand le Seigneur vous appelle, ne pensez pas que vous êtes prêt à partir la semaine suivante. Vous allez devoir aller au désert, à l'école du Saint-Esprit, parce que faire le ministère, ce n'est pas toujours une sinécure. Et vous devez être préparé, vous devez encaisser quelques coups avant au désert pour être capable de tenir jusqu'à la fin après. Et c'est Dieu qui lui est apparu, lui a rappelé son appel et lui a demandé de retourner en Égypte. Et quand il lui a demandé, parce qu'il était vraiment très et très hésitant de retourner en Égypte, et il a posé beaucoup de conditions et posé beaucoup de questions. Une des questions qu'il a demandé, c'est quel est ton nom En quel nom je vais me présenter Je vais leur dire quoi, aux Chézoupiens Qui m'envoie Et le Seigneur dit Je suis. Pas j'étais, ni je serai. « Je suis ». Dieu est éternel. Un éternel « je suis ». Et un jour, on sera avec lui dans cette éternité-là. Il n'y aura plus de, de temps comme nous avons aujourd'hui. Là, on compte les mois, les années, les minutes, les secondes. Bonne nouvelle dans le monde à venir. Vous n'aurez pas besoin de montre. Alléluia. Parce que vous serez dans un éternel présent. « Je suis ». Et ce qui est extraordinaire, euh, Jésus, dans Jean chapitre 8, verset 58, dit ceci. Jésus leur dit, encore une fois, écoute bien, « En vérité, en vérité. » Donc, c'est certain ce qui va suivre. « En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Et les Juifs, ils ont dit, <rire> « Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ici. Tu as à peine 40 ans, puis tu dis qu'avant Abraham, tu étais déjà là. » Beaucoup de déclarations qui commencent par ces deux mots « je suis » dans le Nouveau Testament. Et euh, demain, on va commencer à examiner ces nombreuses déclarations « je suis » comme « je suis le bon berger » et ainsi de suite. Beaucoup, beaucoup de déclarations qui commencent par « je suis ».« Il est le grand je suis ». C'est probablement une de ses plus grandes déclarations. « Je suis ». Et on va examiner ensemble les nombreuses déclarations qui commencent par « Je suis ». Quel grand Dieu nous avons. Alléluia Quel grand salut nous avons. Oh, merci Seigneur. Moi, ça m'aide à débuter cette année en Lyon. Alléluia Puis je me dis, peu importe ce qui va arriver, parce qu'il y a tellement de tensions, dans notre monde aujourd'hui que n'importe quoi peut arriver demain, la semaine prochaine. Tu regardes les menaces qu'il y a partout sur la planète, puis tu te dis « Je suis donc heureux d'appartenir au Seigneur Jésus. » Je pense que je fais une dépression dans le monde. Il y a tellement de catastrophes possibles, tellement d'engins nucléaires partout sur la planète, entre les mains de maniaques, vraiment. Tu sais, ils peuvent pèser un bouton puis tout le monde saute. Je me dis « Wow! Heureusement qu'on connaît Jésus parce qu'on sait que ce n'est pas comme ça que ça va se terminer. Ah, Peu importe ce qu'un monsieur dit, un président, puis un autre dit, bon, on fait sauter si on va faire c'est n'est pas comme ça que le monde va se terminer. Mais si on n'avait pas la parole de Dieu, puis si on connaissait pas le Seigneur Jésus-Christ, je comprends les gens qui sont apeurés, puis qui sont nerveux, qui sont stressés, parce que je le serais moi-même. Mais gloire à Dieu, nous sommes dans le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est en nous. Il nous donne sa paix, il nous donne sa joie. Alléluia. Et surtout, nous avons cette assurance que nous avons la vie éternelle déjà en nous ce soir. Il a même dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Tenons-nous debout en terminant, s'il vous plaît. Je demande demander aux musiciens de revenir. encore une fois ce soir. Oh, venons penser quelques instants dans sa présence. Approchons-nous. Euh, faites quelques pas ce soir. Venez ici en avant. Euh, soit vous vous agenouillez, soit que vous vous assoyez. Mais ce qui est important, c'est de toucher le Seigneur ce soir. De, de laisser le Seigneur vous toucher également. On va faire quelques chants. La musique, ça nous prédispose à la louange. Et puis, louons-le. Laissez. C'est pas compliqué louer, c'est juste ouvrir votre bouche et dites-lui votre amour. Tu sais, les sentiments, vous devez avoir des sentiments pour le Seigneur Jésus-Christ. Tu sais, les sentiments qui sont dans votre cœur, exprimez-les par votre bouche. Dites-lui que vous l'aimez. Louez-le. Si, si vous n'avez pas beaucoup de vocabulaire, louez-le en langue. Alléluia. Priez en langue, les langues du Saint-Esprit. Et puis, euh, peu importe quel est votre besoin ce soir, euh, je suis conscient qu'on a tous des besoins, euh, on rencontre des problèmes dans, dans notre vie, la vie n'est pas nécessairement facile aujourd'hui, il y a beaucoup de pression, beaucoup de stress qui euh, s'impose à nous, mais on peut se décharger de tous nos fardeaux sur lui encore ce soir, puis on peut dire Seigneur, il reste tellement peu de temps, utilise-moi dans ton royaume. Donne-moi les dons de ton Saint-Esprit. Je veux faire quelque chose, Seigneur. Je ne veux pas juste venir à l'église une fois le dimanche matin pour passer le temps. Je veux être utile dans ton royaume. Je veux t'entendre un jour dire, cela va bien. Bon et fidèle serviteur, entre maintenant dans la joie de ton âme. Viens te reposer maintenant. Mais ce n'est pas le temps là de, de, de relaxer dans ce sens qu'on ne fait rien. Retroussons nos manches. Puis dites-lui, tu sais, le Seigneur peut utiliser n'importe quelle personne parmi nous. Il peut prendre le plus petit, le plus faible, puis en faire un héros. Bon, vous n'avez pas l'air à me croire, il n'y a pas d'amène. Mais... <rire> <David. rire> Beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu. Relisez l'histoire de Gédéon. Tu sais, l'Éternel dit, « Vaillant héros! » «Vas-y, détruis Madian, qui est ennemi d'Israël. » Et Gédéon, il dit, « Wow, tu t'adresses pas à la bonne personne. » Il dit, « Moi, il dit, je suis de la famille la plus pauvre en Manassé. » C'est de la tribu de Manassé. Puis il dit, « En plus, moi, je suis le plus petit dans la famille la plus pauvre en Israël. »« Tu t'adresses pas à la bonne personne. » Mais Dieu s'adressait à la bonne personne, puis à cause de son obéissance, ben, il a réussi à chasser l'ennemi qui s'appelait Madian à l'époque. Peu importe qui vous êtes, peut-être vous êtes les plus pauvres de Granville ou votre famille n'a aucune réputation dans la ville ici, sans aucune espèce d'importance avec Dieu. Il peut prendre n'importe qui parmi vous ce soir puis faire un héros de la foi, Alléluia, et changer cette ville tout au tout. tout. Amen. Amen! Juste à vous proposer, dire « Seigneur, utilise-moi. » Je ne vais pas juste venir à l'église dimanche matin. Je veux faire quelque chose dans ton royaume. Donne-moi ton onction. Donne-moi les dons du Saint-Esprit. La Bible dit, aspirez aux dons du Saint-Esprit. Si vous ne les cherchez pas, c'est sûr que c'est plus difficile à les recevoir. Mais demandez-le. Qu'est-ce qu'on a dit ce soir? Demandez et vous recevrez. Je veux, Seigneur, faire quelque chose. Donne-moi, Seigneur, quelque chose. Donne-moi une mission. Communique-moi quelque chose. Donne-moi ta pensée. Qu'est-ce que tu as prévu pour ma vie? Puis vous allez être surpris. Tout ce que le Seigneur va vous révéler et comment il peut vous utiliser. Il n'y a pas de limite d'âge. Tu n'as pas besoin d'être beau. Tu n'as pas besoin d'être super intelligent. Tu n'as pas besoin d'être riche. Tu n'as pas besoin d'être jeune. Dieu peut utiliser des gens de 90 ans, 95 ans, autant qu'il utilise des gens de 30 ans. Amen. Il n'y a pas de limite avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Amen.